0: J'ai récemment donné mon premier talk design en duo avec George Terp. On est aujourd'hui ensemble pour vous débriefer notre expérience et vous proposer quelques conseils pour vous lancer à votre tour. Le sponsor de la saison 6 de Parlons Design, Ted, à devenir un designer complet. UI, UX, Product, Figma, Webflow, Rejoins la KKTOS Academy et apprends des meilleurs experts. Salut, c'est Romain, bienvenue dans Parlons Design et aujourd'hui je suis accompagné de George Terp, salut George. Salut Romain bon, ben, Ravi euh, que tu sois avec moi aujourd'hui. Euh, le but du podcast, pour le résumer très rapidement, c'est que récemment, euh, il y a une semaine, la date où on enregistre, on a euh, réalisé notre premier talk ensemble sur des sujets de design system et donc on voulait vous faire un retour d'expérience en tant que jeune speaker euh, parce que oui, c'est accessible à tous. Euh, et donc on espère que ce retour d'expérience pourra soit vous aider à donner votre première conf, soit améliorer vos prochaines conf si vous en avez déjà fait. Pour le contexte, c'était une conférence qui a été faite au Hub UX République, qu'on a été accueillis par UX République, qui ont géré toute l'ORGA autour, autour du talk. Donc merci à eux. Et globalement, on a parlé d'un sujet qu'on a intitulé Design System, un outil d'alignement. Et globalement, c'était un peu notre vision de l'usage du design system et des procédés idéaux pour le mettre en place de la meilleure façon. C'était un point de vue très personnel. Et si ça vous intéresse, la rediffusion et les slides sont dispo gratuitement en ligne. Donc vous pourrez trouver tout ça. Pour aujourd'hui, on va commencer tout de suite dans le vif en deux parties. Une première partie vraiment retour d'expérience avec Georges. Et ensuite, on vous donnera nos petits conseils, en tout cas qu'on a pu apprendre pour donner un talk du mieux possible. Commençons tout de suite euh, avec une petite question pour toi, Georges. Globalement, pour commencer, quel a été ton ressenti sur cette expérience euh, au global
1: Globalement, cette expérience a été assez incroyable. Enfin, je pense que c'était une très bonne chose à faire. Euh, toi comme moi, c'est la première fois qu'on faisait un, une conférence slash talk. et ça peut faire peur, surtout enfin on a l'habitude d'en voir sur Youtube, etc. Donc quand tu t'imagines le faire, c'est pas du tout pareil. Et donc je pense que c'est une très très bonne chose d'avoir fait, au moins une première fois. Comme ça, enfin déjà enfin, on est déjà chaud pour en refaire d'autres, je pense. Enfin moi je le suis en tout cas, tu vas me dire si, si c'est pareil. Carrément. Et globalement ça s'est euh, très très bien passé quoi.
0: Bah, J'ai suis... ouais, un peu le même, même ressenti. Ça crée forcément une pression les quelques jours, les quelques heures avant de se lancer. Parce qu'on a envie de faire un truc bien, parce que c'est une première, etc. Et au final, l'expérience a été globalement très agréable. Même toute la partie préparation en amont s'est bien fait plaisir ensemble. Le déroulement s'est bien passé. Je pense que le fait qu'on était à deux aussi. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça hyper euh, utile parce que, bon, on, a, on a pu s'appuyer l'un sur l'autre, euh, se rassurer euh, aussi. Euh, et, et pendant euh, la discussion, les questions, bah, en fonction de l'affinité de chacun, on a pu se les répartir. et euh, Tout à fait partant. Ouais.
1: On Je suis complètement d'accord. Je pense que le fait d'être à deux, ça nous a beaucoup aidé pour cette première conf. Euh, faire ça tout seul, ça doit être beaucoup plus intimidant. C'était un, un très bon choix de faire ça à deux pour la première fois.
0: Mais... Tant qu'on est dans, dans, dans les choses qui ont bien marché, c'est quoi ce, à ton ressenti, ce qui a bien fonctionné dans, dans ce qu'on a organisé sur ce talk-là euh,
1: Ce qui a bien fonctionné pour moi, c'est qu'on ben, on a eu un peu de temps en avance quand même. On a eu, je, je pense, deux ou trois semaines avant le talk pour se préparer. Euh, donc on a, on a pris le temps de travailler ensemble, on a discuté sur ce qu'on voulait te dire, on a pris le temps de faire une belle presse. Euh, ça a eu beaucoup d'impact. Euh, tu me diras si tu as eu les mêmes retours, mais beaucoup de personnes m'ont félicité entre guillemets pour la qualité de la présentation, le fait d'avoir mis des animations, d'avoir fait l'effort d'avoir un discours qui est aligné avec les, les slides, etc. Donc Toutes ces choses-là sont, enfin, ont été un succès, ont très bien marché, ont fait plaisir aux spectateurs. Et aussi, ce qui a bien marché, je pense, c'est qu'on s'est quand même entraîné on s'est préparé ensemble, on a même fait un, une, une mini-version devant un, un collègue pour, pour se mettre un peu en situation. Et je pense que ça nous a un peu donné la confiance de comment parler à quelqu'un et comment être prêt à répondre aux questions,
0: entre guillemets. Ouais, ouais, je... alors j'ai un petit retour assez différent sur euh, la, la presse. C'est vrai qu'on s'est pas mal embêté, on va dire, sur certaines slides, à faire des petits effets, des petits détails, des petites animations. Et j'ai plus eu l'impression que nous, ça nous a fait plaisir, mais dans les retours que moi perso j'ai eus, personne ne m'a parlé de ça concrètement. Okay. Euh, on a pas mal parlé euh, du fond sur le fait qu'on a essayé quand même de proposer des nouvelles idées et que ça, ça avait euh, bien plu, pas trop recycler des trucs et euh, proposer un point de vue très perso. Euh, mais pour autant, je pense que c'était une bonne chose qu'on l'ait fait parce que nous, ça nous a permis de prendre une partie de kiff là-dessus et d'apprécier, de, ouais, de se dire on présente quelque chose dont on est vraiment fier à 100% de bout en bout, même dans les petits détails comme ça. Euh, donc, c'est un bon succès, mais j'ai pas eu ces, ces mêmes retours-là. Euh, et après, sur l'aspect présentation, en effet, ces entraînements ont été utiles parce qu'on s'est dit, de toute façon, on veut y aller entre guillemets freestyle, genre pas de notes, pas de, pas de texte préécrit, pas de rien. On avait juste les slides qui étaient notre support de la trame, de ce qu'on voulait raconter. Et du coup, s'entraîner à l'oral, pareil, purement freestyle, ça devenait un peu une nécessité si on voulait pas que ce soit trop brouillon le jour même. Et donc, on a eu cette aisance derrière, alors, euh, toute somme relative, hein, je pense que <rire> quand on aura fait deux, trois talks en plus, on sera beaucoup plus à l'aise, mais qui était tout à fait euh, OK, quoi, euh, de raconter ce qu'on pensait sans être euh, en mode mécanique. Et ça, c'est vrai que c'était pas mal. Ouais, et je pense que,
1: pour rajouter à ce que tu viens de dire, euh, le fait de parler d'un sujet que tu connais et que, qui te passionne, c'est vraiment quelque chose qui, qui a rendu le truc très simple, entre guillemets. Enfin, je, je savais que j'aimais le design system, je savais que, que j'aimais en parler, je savais que je, que je voulais partager ça avec les gens, mais je savais pas à quel point ça allait être aussi naturel d'en parler, même devant une grosse foule, par exemple.
0: Oui, et on s'est appuyé aussi beaucoup sur du relativement concret, quand même, des actions réellement mises en place, des façons dont on a expérimenté la, la chose, et ce qui fait que, bah, en fait, on raconte une histoire comme on pourrait le raconter un peu à n'importe qui, et pas un truc euh, artificiel conçu juste pour euh, à but d'être présenté. C'est vrai que c'était un bon euh, un bon mix quoi. Ouais, complètement. Et euh, après dans, dans ce qui a bien marché aussi, je trouve c'est euh... je le nuancerai dans ce qui a un peu bien moins marché à mon point de vue mais ça a bien marché l'équilibre qu'on avait de jongler un peu entre tu présentes, je présente, on vient rebondir un petit peu sur les sujets de toi as parlé d'un truc en première partie j'y fais référence en deuxième partie et tu fais référence ce que j'ai dit en troisième partie ça ça permet d'avoir un peu de répétition et, et un, un truc global et donc euh, le fait qu'on ait conçu le plan ensemble tout en s'attribuant des parties parce que, voilà, on n'avait pas euh, tout le temps jonglé a fait que euh, à deux on a réussi à créer un truc cohérent
1: ouais et la préparation a aidé à ça aussi parce que enfin, même si c'était du freestyle on savait quand même plus ou moins ce que l'autre allait dire et on savait comment rebondir sur ce qu'elle allait dire je connaissais les points importants je savais comment les reprendre etc donc la, la préparation c'est quand même quelque chose qui a vraiment euh, assuré le succès du truc
0: ah, complètement et un dernier point aussi je pense que j'aimerais euh, rajouter c'est sur le fait euh, vu que c'est UX République qui a tout tout géré côté euh, salle enregistrement invitation des gens etc etc on n'a aussi pas du tout eu à se prendre la tête là-dessus. Enfin, on est juste venus, oui, c est sûr. on nous a dit venez une heure avant, on a débarqué, ils nous ont tout installé, on a branché notre 13.
1: Voilà quoi. Ouais, bah oui, c'est sûr, c'est un stress en moins. Donc euh, c'est vrai que c'était trop cool. T'as
0: as, as un, un, d'autres points qui ont bien marché
1: J'ai un dernier, un, un dernier point de succès, je pense. Ça peut être, c'est intimidant, c'est stressant d'être devant. Euh, autant de monde, enfin je dis autant de monde, euh, pour nous en tout cas pour une première fois il y avait du monde, et le fait d'avoir fait une sorte de minivan dans la première slide, je sais pas si c'est moi qui ai introduit, donc peut-être c'était différent pour toi, mais ça a vraiment enlevé tout le stress d'un coup, euh, je me suis vraiment fait rire tout seul dans ma tête, et du coup j'avais complètement oublié que, que j'étais stressé, etc. Donc ça je pense que c'était une bonne technique pour, euh, pour se mettre dans le bain quoi. Ouais
0: ouais ouais c'est bah tu vois je l'avais pas du tout visualisé mais maintenant que tu le dis clairement le fait que on avait introduit de l'humour déjà par défaut dans notre presse et que très rapidement tu as commencé avec ça pendant le petit temps d'attente on avait aussi un petit peu fait des un peu discuter un peu rigoler avec les gens devant fait que tu passes presque en mode bah je connais pas ces gens mais finalement bah, je les connais un peu c'est tranquille quoi
1: bah. ouais et pour ceux qui vont peut-être Vouloir faire un talk ou quelque chose après avoir écouté ce podcast, vous allez vous rendre compte qu'en fait, quand tu regardes le public, t'as réellement des gens qui sont intéressés, qui sont passionnés comme toi, et quand tu vois leur visage, ça te... je sais pas trop comment expliquer, mais genre, ça te, ça te motive, et tu... c'est rassurant, et c'est vraiment un plaisir, quoi.
0: Oui, et puis une fois qu'en fait on a trouvé un peu aussi nos points de repère dans la salle, ceux qu'on voit qui justement sont les plus intéressés, c'est les petits shots de motivation euh, régulièrement ouais. quoi. On leur jette un petit œil à eux et puis euh, on est reparti. Exactement. Bon, passons un petit peu sur la partie euh, plus négative hein, parce que forcément il y a des choses qu'on a moins bien gérées. On n'a même pas forcément discuté trop ensemble euh, avant avant cet épisode donc. Euh... En tant qu'auditeur, vous aurez vraiment nos, nos retours à chaud. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu aurait pu faire mieux, selon toi
1: Certaines questions, peut-être. Ou Évidemment, ça c'est dur, hein, parce que tu ne peux pas anticiper les questions. Euh, tu réponds pas forcément avec tout ce que tu avais envie de dire. Donc je pense c'est juste... Euh, peut-être même plus de préparation sur le côté questions. Anticiper les questions. Euh, Peut-être, justement, faites la presse devant les personnes pour qu'ils vous posent des questions et que vous ayez un peu en tête les questions qui peuvent être posées. Euh, je pense que c'est ça, c'est un point qui aurait pu être mieux. Je sais pas, t'as eu, eu des ressentis particuliers, toi Qui sont mal passés
0: Alors, mal, c'est un bien grand mot. Euh, franchement, on n'a pas de trucs... Enfin, à mon sens, on n'a pas de trucs qui sont mal passés au sens profond. Je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait faire mieux pour sûr. Euh, un truc sur euh, le le contact, on va dire, avec le public. Moi, il y a un retour, alors en creusant, parce que c'est difficile après une presse de demander aux gens qu'est-ce qui n'a pas été bien. Donc, en creusant, il y en a qui m'ont dit euh, « Vous avez tendance à regarder un peu trop euh, l'écran, pas assez le public. » Donc ça, c'est un truc... Euh, C'était pas catastrophique, hein, j'ai regardé le replay et tout, mais c'est vrai qu'on, peut-être surtout moi, d'ailleurs. Euh, mais en tout cas, on nous a ressorti qu'on avait tendance voilà, à manquer des fois un peu le regard vers le public donc c'est un truc, je pense ça, avec l'expérience, on, on arrivera à le choper. Euh, oui, et...
1: exactement, mais c'est que on a fait le premier talk, on n'avait pas trop d'attente, on savait pas trop comment faire, entre guillemets. Et je... maintenant on a les feedbacks pour que le deuxième talk soit parfait, entre guillemets.
0: <rire> Carrément. Et le, pas deux... de pression. <rire> <rire> le deuxième truc, euh, c'est plus sur la partie introductive, euh, où je pense qu'on a un petit déséquilibre au début. De typiquement toute ton intro sur le design system, elle est introduite dans ce qu'on avait appelé le chapitre 1. Et je pense limite, on pourrait vraiment la mettre en intro avant tout euh, pour euh, faire dire Ok, là on est dans le recadrage, on est dans le un peu plus soft. Et quand on rentre dans ton chapitre 1, on soit plus rapidement dans l'action de qu'est-ce qu'on est en train de présenter de nouveau. Euh, et globalement, sur nos, même nos trois chapitres en général, je pense qu'on pourrait réussir à les rééquilibrer un petit peu pour être plus, euh, un petit peu plus uniformisé dans la, dans, la, dans la façon dont on le présente, et avoir vraiment cette partie intro, point point 2, point 3, où là on charbonne, on va dire, sur ces trois points-là, et le détacher un peu plus de notre introduction contextuelle. Euh, je pense que ça apporterait un petit peu de claret, clarté, clarté ouais euh, aux, aux auditeurs sur, euh, sur ce qui se passe. Non
1: Je suis pas forcément d'accord. Euh... Enfin, l'intro, elle a vraiment servi à, à mettre, euh, enfin, comme toute intro et comme tout sommaire, de, de donner un, un peu une idée de, de quoi on va parler. Donc on avait quand même des titres euh, dans le sommaire qui n'avaient rien à voir avec les chapitres. Donc ça faisait qu'on dans le sommaire on, on te donnait des, des, des grands titres vendeurs qui te donnaient envie d'écouter la suite, entre guillemets. Et je pense que ça, c'était très puissant parce que comme ça on pouvait rentrer dans le détail tranquillement euh, dans nos chapitres. Et que globalement, il y avait une. Enfin, je pense que c'était. Enfin, c'était très clair. En tout cas, les retours que j'ai eus, c'était justement. Euh, c'était très clair. Vous avez... Votre presse a été super bien structurée, super bien préparée, etc. Donc, euh, moi, je n'ai pas du tout ressenti qu'il y avait euh, ce besoin.
0: De, de questions de point de vue, quoi, clairement. Mais, ouais. Euh, bon, et ta partie préférée de l'expérience, avant de passer à nos petits conseils
1: Je pense que c'est au moment où on commence. Parce qu'il y a toujours un petit bruit de fond, etc. Et là, ils disent, euh, ok, les caméras sont prêtes, les, les micros sont prêts, let's go. Et là, tu as tout le monde qui s'arrête, se retourne, te regarde. Et là, tu dis, ok, les gens, ils sont là pour t'écouter. Ils sont là pour euh, savoir ce que t'as à leur dire, ce que, ce que tu veux leur apporter. C'est intéressant comme, euh, comme sensation. Enfin, C'est pas quelque chose que j'avais déjà connu.
0: Ouais, ouais, ouais complètement. C'est vrai que le, le début, un moment fort où la, la pression est un peu à son max et il y a ce truc-là qui vient dire, ok, on est parti, ça, ça semble rouler Ouais, carrément. Euh, et toi euh, bah, J'ai cité justement, je ne vais pas dire la même chose que toi, ce serait dommage pour, <rire> pour l'épisode, mais c'est vrai que ça, franchement, à un moment, euh, c'est fort. Quoi. Ce que j'ai bien aimé, c'est euh, les parties où on avait de la, de la participation et qu'on voyait que les gens ils réagissaient un peu, ils venaient... Ils venaient Creuser. Alors, c'est toujours dur euh, parce qu'il y avait quoi, une quarantaine de personnes à peu près dans la salle au total 35-40 Ouais, plus ou moins, ouais. Donc, c'est dur, t'as pas tout le monde, mais tu vois quand même que les gens réagissent et tout, ils se posent un peu la question et tu dis, ok, c'est bien, on les a pas perdus, ils sont là, ils sont motivés. Euh, mais en même temps, peut-être qu'en vrai, ma partie préférée, c'est la partie des questions, je crois. Parce que à ce moment-là, on a eu quand même pas mal de questions, j'ai trouvé. Et mmh. c'était un peu, ok, en vrai, ça a intéressé. Et, ouais. et c'est ce qu'on voulait depuis le début. Donc, euh, un petit applaudissement. Ça,
1: ça rejoint ce qu'on disait au début de. Tu trouves des personnes dans la foule, tu vois qu'ils sont intéressés, etc. Euh, en même temps, tu vois aussi des personnes qui sont en mode, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter Il dit n'importe quoi. Et ça, c'est intéressant aussi parce que là, tu dis, attends, euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce que je viens de dire n'importe quoi Alors qu'en fait, c'est juste qu'ils ont peut-être interprété différemment et après, ils te posent la question. Et là, tu peux parler de ton expérience. Et vu qu'on a deux expériences différentes, Payfit et Lydia, on pouvait vraiment apporter deux réponses. Et là, ils sont en mode, ah, ok. Et là, tu retrouves le... ce que tu cherchais au début et ça, c'est super cool.
0: Ah ben, com complètement. Et d'ailleurs, tiens, ça, ça me fait remonter sur un truc qu'il y a... Alors, je ne sais pas justement si c'est foiré ou si c'est très bien. C'est Sur ces explications, quand on parlait euh, de nomenclature, il y a des gens qui m'ont dit, bah, en fait, avec le chemin, là un peu avec les questions et tout, tu m'as perdu et du coup, j'étais arrivé à un moment où je croyais que je comprenais, mais je ne savais pas trop ce que, où tu voulais en venir. Et du coup, il a fallu vraiment arriver à la conclusion pour que je comprenne ce, ce sur quoi... Et, et je ne sais pas, et du coup, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Est-ce que c'est bien, parce que du coup, ça a permis de choper l'attention des gens, de construire un peu ce doute de, OK, c'est quoi, quoi la finalité Et hop, on trouve la finalité, on comprend tout ce qui s'est passé. Ou est-ce que ça vaudrait le coup de le rendre plus clair au dépens un peu de ce suspense-là
1: je pense qu'il aurait fallu le rendre un peu clair à la fin de chaque exemple. Donc à la fin de la couleur, rendre clair ce que tu voulais dire sur les couleurs. Ensuite prendre l'exemple des pop ups rendre clair l'exemple. Pareil pour le couteau, parce que là t'as eu les trois parties qui voulaient qui renvoyaient le même message dans des contextes différents. Et si si du coup tu t'avais pas compris le message global, bah tu ratais tout, quoi.
0: Ouais.
1: Et... Peut-être que ça valait le coup de faire des mini conclusions, quoi, à chaque fois.
0: Ouais, c'est clair. Ouais, parce qu'il y avait des tout petits trucs qui étaient plus euh, techniques de comment ça s'applique, mais on n'arrivait pas à, cette, euh, à la conclusion finale, il y avait besoin de tout, et c'est vrai que euh, peut-être trouver le juste milieu là-dessus. Ouais. ouais, ouais. Eh ben, on va pouvoir passer à la partie euh, conseils. Euh, alors, bien évidemment, les conseils là qu'on va vous donner maintenant, c'est les conseils de personnes qui ont fait euh, un talk. Euh, donc, euh, vous pourrez probablement trouver d'autres bons conseils ailleurs. On va essayer de faire ça un peu rapide, étape par étape, en commençant par la préparation du sujet. C'est quoi tes conseils, Georges, pour les personnes qui aimeraient se lancer et faire leur premier talk
1: euh, Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait un, un Doc Notion, on a écrit le plan, euh, on, on s'est dit, ok, toi, tu vas parler de ça, moi, je vais parler de ça, toi, tu vas parler de ça. Donc, vraiment, juste des grosses bullet points. Et je ne sais pas combien de temps tu as passé dessus, toi, mais... C'était important de chacun de notre côté de vraiment réfléchir à la façon dont on voulait présenter ça. Donc, pas juste ce qu'on a envie de dire, mais vraiment le fond de, du message qu'on veut faire passer. Donc, même à l'écrit, on a pas mal travaillé ce qu'on voulait dire. Donc, je pense que grosse étape de préparation euh, du sujet, avant tout, c'est de savoir exactement le message que tu veux faire passer. Pas juste le sujet, mais le message de
0: fond. Typiquement, on raconte une histoire, quoi et donc ce qui est important euh, certes on peut se faire plaisir sur les slides comme on s'est fait mais ce qui est le cœur et qui fait que ça peut bien marcher derrière c'est ce truc de on commence par le contenu quel est le message final qu'on veut faire passer par quelle étape on va comment on détaille ces différentes étapes et ensuite le reste en effet euh, coule vachement de source donc euh, s'il y avait une méthodo un peu de préparation ce serait littéralement c'est quoi la grande idée c'est quoi le plan pour amener jusqu'à cette idée là et ensuite, bah, prendre le temps de créer ses slides, créer ses visuels. Et euh... Ouais. Et vous
1: l'aurez peut-être déjà entendu partout, mais enfin, le mot storytelling il est très important. Euh, quand tu racontes quelque chose, pour que ça intéresse, il faut que ça raconte une histoire, il faut que ça soit fluide. Donc, il faut travailler ça en même temps de travailler vraiment le sujet. Quoi. Et,
0: et du coup, ça va avec un point hyper important sur les slides. Si vous utilisez un support slide, euh, c'est des appuis pour illustrer ce que vous racontez c'est pas, pas le, la rédaction de ce que vous êtes en train d'expliquer nous c'est vraiment comme ça qu'on s'en est servi et il n'y a pas besoin de faire des animations poussées pour, pour l'utiliser en tant que tel c'est juste en fait dès qu'on va écrire plus de euh, trois lignes sur une slide les gens vont lire et ne vont pas écouter ce qu'on raconte et donc je trouve que ça c'est un, un truc qui a bien marché aussi c'est euh, voilà, nos visuels étaient à chaque fois hyper simples un screen de quelque chose ou quelques éléments visuels qui démontraient ce qu'on racontait mais c'était euh, du, du support, littéralement du support. Et ça, c'est une chose à, à mon avis, énormément garder en tête pour faire un truc qui a de l'impact à l'oral euh, derrière. Ouais, complètement
1: d'accord. Illustrer les choses plutôt que de les écrire. Sauf forcément quand il y a des une info hyper importante où là, tu l'écris en toutes lettres, mais sinon, illustrer au max.
0: Sur un, un récap, un peu une conclusion, machin, forcément, c'est bien qu'il y ait une phrase, en effet... Voilà, sur le, le déroulement, la plupart du temps, ce n'est pas nécessaire. D'autres trucs sur la préparation en amont euh, Non, je pense qu'on a, a un peu tout couvert. Hein. Eh ben alors, Avançons dans le déroulé. Euh, maintenant, parlons de la préparation H-1 avant le talk. Quand on arrive, quand la pression commence à monter, quand euh, on est en train de s'organiser... Euh... Qu Qu'est-ce qu que, qu qui est bon de faire
1: bah, En réalité, c'était assez, euh, assez chill, comme on dit. Euh, on, nous a, enfin, on nous a proposé un verre d'eau ou un iced tea. On a pu discuter avec, euh, avec les personnes du X République. La salle était prête. On a pu comprendre un peu l'espace. On, on nous a montré où seraient les caméras, où nous on sera. Ce n'était pas une heure stressante où tu attends... Euh, T'as la pression, etc. C'était vraiment cool. Euh, on peut discuter, on peut se mettre d'accord sur euh, deux, trois derniers petits trucs. Et c'était vraiment... C'était un, un bon moment, quoi. C'était pas... Euh... Si, si je prends l'exemple, par exemple, des, des examens à l'école, euh, une heure avant le truc, tu stresses, quoi. Et t'es pas bien. Alors que là... Euh... Là, vraiment, bah, C'est la même trame que tout le talk, c'est que t'es passionné par ce que tu vas dire. T'as hâte. Hein, je pense que t'as hâte, en fait, de commencer et du coup bah, une heure avant c'est vraiment faut pas se prendre la tête, faut pas chercher à changer les slides, faut pas chercher à faire quelque chose. Juste profite du moment, prépare-toi dans ta tête et, et go
0: quoi. Ouais, complètement. Et typiquement, tu vois, on a pas euh, on s'est pas réentraîné sur les slides à ce moment-là, on a juste checké que tout marchait bien. Euh, et il n'y a pas eu cet aspect un peu oh, Tu parlais de l'exemple scolaire tout à l'heure, cet aspect révision. On était là, bon, c'est dans une heure, on accepte l'état dans lequel on est, on le vit comme ça, on a quand même failli faire une connerie. Hein. On n'avait pas de pointeur pour pouvoir commander le, le, les slides à distance. Donc, on était obligé de toucher sur l'ordi. On a essayé de faire des bidouilles avec Figma, avec un iPhone, etc. Vraiment, ça. ça aurait été un, un, un truc trop risqué. On sentait, le... En fait, ça risquait juste au milieu de presse de créer une friction à un moment, de nous couper dans le flot. Et on a failli quand même s'y lancer. Et je pense qu'on a pris la très sage décision de se dire « Non mais tant pis » celui qui est à l'ordi passe les slides, on échange de place quand il y a besoin, etc. Et on ne teste pas une technique qui risque de nous couper dans le flow. parce que ça ça aurait été un vrai danger de se retrouver à mi fraise où on est bien, tout fonctionne bien, et tout d'un coup, on a 30 secondes de blocage technique, on perd le flow et, et ça aurait été...
1: Ouais. Et puis finalement, le fait d'échanger de, de place, parce que du coup, la personne qui parlait était devant l'ordi, et l'autre personne s'est mis de l'autre côté de l'écran, comme ça, ça donnait un peu deux points de repère pour les, les spectateurs. Le fait d'avoir, je sais pas, 5 à 10 secondes de temps où on échange de place, euh, les gens peuvent nous voir enfin, marcher, peuvent nous voir se déplacer vers l'ordi, ils savent, ok, lui va prendre la parole, on a 10 secondes pour respirer, on prend en compte un peu ce qui a été dit avant, plutôt que juste on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Je pense que finalement, c'était une bonne chose.
0: Ouais. Ouais, oui, c'est vrai, ça fait un petit temps de respiration, en fait. Autant pour euh, eux que pour nous, fait une transition fluide en
1: fait.
0: Carrément. Bon, maintenant, on, était, on avait commencé le talk. Durant le talk, euh, bah tiens, je vais commencer par mes conseils, pour une fois. <rire> euh, nos conseils durant le talk. Euh, moi, il y aura un truc qui est très euh, oublié, qu'il euh, y a plein de gens Oubliez que voilà, juste euh, raconter quelque chose qui nous fait plaisir, euh, y aller de manière fluide, pas hésiter à pousser un peu... Euh, la voix, nos petites passions personnelles, nos petites blagues personnelles, nos petites expériences. En fait, tout ce qui est très lié au perso, ça marche extrêmement bien. En tout cas, c'est l'impression que ça m'a donné. Euh, donc ça, serait euh, clairement mon premier conseil. Deuxième conseil à la suite, Georges
1: voilà. Moi, c'est Félix, donc, qui est VP Design de, de Lydia, qui m'avait dit ça, parce que je lui avais demandé des petits conseils. Parce que lui, il a déjà fait des talks, etc. Et je lui avais montré un peu ce qu'on avait prévu de faire. Il m'a dit... C'est votre présentation. Les gens sont là pour vous écouter. Faites ce qui vous fait plaisir, vous. Donc, vraiment, le talk, c'est ta façon de t'exprimer. C'est ce que tu as envie de dire. C'est ta façon de le présenter. Donc, juste profite-en pendant le talk pour être toi-même. Pour parler dans l'intonation, enfin, la façon dont toi, tu aimes parler. Et juste mets à personnaliser ta personnalité pardon, dans le talk. C est, c est, les gens sont là pour toi, pour t'écouter toi. Donc, juste sois toi-même. C'est ça le plus important, je pense.
0: ouais oui, ah mais ouais complètement, euh, complètement d'accord. Après, une autre partie qui est efficace, c'est quand même le fait de créer de l'interaction. Euh, dès qu'on a créé de l'interaction même de la petite, bah, globalement, ça réveille les gens, ça réactive un petit peu. Ça, ça, donc ça, ça a bien fonctionné aussi.
1: Ouais, complètement. C'était aussi ça la puissance de, de ta partie parce que la première partie, c'était quand même très théorique, assez abstrait, même si on avait mis quelques exemples. Toi, c'était vraiment, ok les gars, euh, vous en pensez quoi Et là, t'as tous les visages qui font, ah, il faut, faut que je réponde. Les gens, ils osaient pas trop, dès qu'il y a quelqu'un qui répondait, l'autre personne levait la main. C'était Et ça, ça fait du bien, je pense. Ils se sont dit, ok, c'est presse, on va pas... On... Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais on va pas se faire chier, ça va être fun. Et donc vraiment, c'est... Je pense que t'as as assuré en, en ayant fait ça, quoi.
0: Bah, enfin, on l'a pensé ensemble hein. euh, mais c'est vrai que c'est enfin, voilà, un truc à clairement reprendre euh, dans tout type de presse que, au, à minima au milieu mais voir on aurait peut-être pu en réintégrer à d'autres moments euh, de recréer cette petite euh, question euh, question ouais,
1: et même pendant la, la préparation en amont on s'est dit, ah mais ça se trouve si on demande aux gens de réagir euh, ils vont juste pas réagir, ça va être nul, ça va faire un flop et on s'est mis un peu la pression et je pense le fait qu'on se dise non enfin, nous on a envie de faire ça vas-y on le fait, c'est pas grave euh, ça a bien se passé etc. Enfin, tu vois on a été nous-mêmes on a fait ce que nous on avait envie de faire et ça a marché donc euh, pour rejoindre ce qu'on a dit avant c'est hyper important de juste faire ce que vous avez envie de faire c'est votre presse, vous êtes pas là pour impressionner les gens vous êtes là pour partager votre savoir et ce que vous aimez quoi.
0: ah ouais complètement ah bah tiens d'ailleurs ça me fait penser à, un, à, à deux autres trucs euh, le premier, c'est euh, ces questions. Ça a aussi bien marché parce que c'est des questions simples. On ne demandait pas une réponse complexe. On disait juste, est-ce que vous êtes pour ou contre ça euh, Est-ce que vous êtes plutôt euh, dans cette équipe, dans cette équipe ou dans cette équipe Et euh, c'est quoi ça à l'écran Alors que c'est un truc évident, un pop-up. Euh, et donc c'est ça aussi qui a simplifié. C'était pas des interactions complexes. On aurait pu en intégrer aussi, mais si vous avez peur dans un premier talk, euh, ces, ces interactions simples fonctionnent bien. Et le deuxième point par rapport à exactement ce que tu disais, c'est que dès le début de la presse, quand on s'est présenté, et ça c'est ce qu'on avait prévu dans le plan tout au départ, on s'était dit, on va, après s'être introduit nous, dire, bah là on vous présente notre vision personnelle, nos idées personnelles, euh, basées sur des faits, basées sur une expérience, mais c'est potentiellement pas une vérité absolue, c'est potentiellement pas la même chose. On vous le présente pour vous aider à générer de nouvelles idées aussi, à créer des arguments pour et contre. Mais le but, c'est de créer un débat. Et ça nous a probablement énormément euh, simplifié la vie, justement, sur ce fait de se libérer, on est nous-mêmes. Voilà. On a annoncé, euh, on vous présente ce qu'on pense. Après, vous en faites ce que vous ouais voulez.
1: Non, t'as as complètement raison. Ouais. Ça, ça nous a permis de... Enfin, ça nous a rassuré nous-mêmes sur, euh, sur ce qu'on disait,
0: donc... Euh... T'as raison. C'est oh. tout ce que j'ai à dire. <rire> et puis pour finir après le talk sur la partie questions et même sur la partie apéro est-ce qu'on a des petits conseils intéressants là-dessus
1: ça va être la même trame que ce qu'on vient de dire c'est qu'encore une fois les gens sont là pour connaître ton expérience pour avoir ton avis même si tu as donné à, tra à travers la presse ils vont comparer ce que tu viens de dire à leur situation et ce qu'ils veulent savoir c'est enfin, globalement c'est qu'est-ce que toi tu ferais à ma place dans ma situation? Et juste, bah, voilà, tu. Mets-toi à leur place, comprends leur situation et... et réponds. Par exemple, il y avait une question où on n'était pas capable de répondre à cette question parce qu'elle avait une situation ultra particulière sur.. Euh... Je crois que c'était à la. Elles sont que deux designers pour 40 devs. Et c'est pas forcément des devs qui sont hyper. Foins. Je... Je ne saurais pas dire le mot, mais...
0: Ils avaient l'air quand même d'avoir des profils très techniques et pas forcément orientés euh, UI, design system, euh, et ces choses-là, de d'après ce que j'ai compris.
1: Ouais, c'est ça. Et du coup, elle avait un peu mal. Elle s'est dit, bah, en fait, vos, vos rituels et ce que vous avez présenté, c'est cool, mais moi, sur mes profils, ça ne marche pas. Et genre, techniquement, on ne peut pas répondre à cette question parce que, en tout cas, moi, je ne le vis pas du tout comme elle. Mais c'était juste des petits tips de, OK, bah, en fait, moi, j'essaierai de faire ça. Je ne te dis pas que ça va marcher. Et encore une fois, tu n'as pas la réponse absolue à tout, il faut juste tu donnes ta réponse, tu donnes ce que tu sais, tu partages ton savoir et, et c'est tout. Quoi.
0: Ouais, à fond. Les, les deux, trois premières questions, euh, j'ai eu l'impression tous les deux, hein, on a eu un peu ce réflexe de les prendre au début, un petit peu, presque sur la défensive, légèrement, mais un peu ça. Et en, en fait, c'est pas, pas du tout la bonne... Et donc très vite, on a, on a réussi à le réorienter en mode, bah, exactement dans la façon de on hein, mais bah, en fait, ok on vous donne notre avis voilà. si on n'a pas vécu ça bah on le dit et c'est ok c'est logique on n'est pas tout vécu euh, et donc il faut vraiment prendre cette partie question comme euh, les gens ont des doutes soit sur ce qu'on a raconté soit sur ce qu'eux vivent et euh, bah, si on peut leur apporter une réponse euh, tant mieux on peut aussi juste leur apporter un avis perso euh, qui nous euh, pas c'est absolument vrai on dit juste bah, on le pense pour telle et telle raison et et ça suffit à aider la réflexion des gens ou à aider leur, leurs actions, mais ce n'est pas interro euh, typiquement, pour reprendre encore la, la... <rire> scolaire. Euh,
1: pour revenir sur ce que tu viens de dire, sur le côté défensif, c'est vrai qu'il y a des personnes qui posent des questions, qui challenge ce que tu viens de dire. Et ce n'est pas une question par rapport à la presse, c'est « je ne suis pas vraiment d'accord, euh, et moi je pense c'est comme ça, et toi tu en penses quoi de mon idée ?» Et c'est sûr, parce que là tu viens de passer 40 minutes à présenter un truc, ou... Où... C'est ce que tu as vécu, etc. Le, la personne, elle vient, elle te dit un truc complètement opposé. Je pense que c'est naturel de se mettre sur la défensive. Et on a, on a su s'adapter en fait, à ça, finalement. Donc c'était cool. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Enfin, les gens ne sont pas là pour te bousiller ta Ils sont là pour, euh, pour, pour que tu ailles plus loin.
0: C'est que cette question, typiquement, en fait, elle était hyper positive. C'est vraiment, bah, en fait, j'ai cette vision-là et vous m'avez proposé cette vision-là. Du coup, je, ça m'a fait réfléchir et je me demande pourquoi euh, la vision que je porte, selon vous, elle est pas idéale. Et donc, en fait, c'était purement de la construction, de la, de la discussion hyper constructive. Euh, parce que ça voulait dire que euh, cette personne-là était en train de se de remettre en question potentiellement euh, son opinion par rapport à ce qu'on venait de dire. Donc, c'était nickel. Et voilà, là, je pense que la prochaine fois, on, pourra les prendre, enfin, on aura le réflexe de les prendre hyper positivement dès le début et ce sera, ce sera top. Quoi. Ouais, j'ai eh ben, merci beaucoup, euh, en tout cas, euh, bah, d'avoir participé aussi à cet épisode et puis bah, qu'on ait pu faire euh, cette, euh, cette conf ensemble. C'était très cool. Euh, je, je, tu veux, je fais ma petite conclusion de mon côté. Et je te laisse les derniers mots pour conclure de ton côté. Ça te va Ok, ça me va. Bon, bah, pour conclure, franchement, juste une expérience trop enrichissante. Si vous avez l'opportunité. Euh, prenez-la, même si ça fait peur, même si c'est un petit peu, prenez-la. Si vous avez l'opportunité, euh, n'hésitez pas à, euh, à vous faire rejoindre par euh, un collègue, un ami avec lequel vous partagez euh, des idées, un, un sujet commun, ce sera hyper agréable pour tous. Euh, potentiellement, alors je ne sais pas comment ça se fait, mais si vous avez des bons sujets que vous avez envie de vous lancer, n'hésitez pas à, à contacter en fait des... Des boîtes, des entreprises qui organisent des talks de la sorte. Ils recherchent souvent pas mal de speakers. Euh, et donc, euh, enfin, voilà, euh, faire un peu du démarchage classique. Euh, et de notre côté, ben, merci UX République de nous avoir euh, proposé ça. Euh, C'était cool. Et euh, ma seule conclusion serait euh, à quand le prochain talk, Georges euh, Je suis pour qu'on reparte.
1: Ah, bah, moi, j'ai hâte. Euh, comme tu l'as dit, hein, expérience incroyable. Allez-y. Euh franchement il faut, il faut le faire c'est comme tout dans la vie, tu le fais une fois et après tu sais faire entre guillemets et c'est très facile de continuer c'est pour ça qu quand Romain et UX République m'ont proposé de, de faire ce talk avec eux j'ai dit oui direct, je suis quelqu'un qui est assez stressé mais j'ai dit oui direct parce que je savais que ça allait être incroyable euh, je connais Romain donc trouvez-vous quelqu'un justement et qui le faire ça sera plus simple je pense et j'ai hâte qu'on qu fasse notre prochain talk ensemble
0: merci merci j'espère que l'épisode vous a plu c'était un épisode un tout spécial on va dire insider mais, euh, mais en fait c'est un peu aussi l'origine du podcast de j'y connaissais rien en design quand j'ai commencé il y a 5 ans et demi euh, et au fur et à mesure bah, je partageais des choses ça a pu aider euh, certaines personnes donc là bah, voilà, c'était pareil un peu un début quoi, une première euh, et donc il y a plein d'apprentissages hyper riches et donc c'était l'idée qu'avec Georges on voulait partager partage et bien sûr vous abonner pour suivre les futurs épisodes qui seront potentiellement plus centrés design que talk puis voilà salut à tous salut.